0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 A I G P U 大缺货，台积电努力重新调配产线，挤出更多产能，到年底的订单需求也已经分配完毕。NVIDIA 确定供货量能之后，除了自家 DGX 系统直接销售之外，其他则是 OEM、ODM 等业者各凭本事。由于 NVIDIA AI GPU 系统毛利高昂，也罕见掀起争夺大战。根据了解 ，NVIDIA 供货顺序以关系亲疏远近来分，第一波供货名单可以说是回报为主，包括多年前就开始合作的广达、云达和重要代工供应链的伟创、伟影。另外受到关注的就是美超威创办人梁建后与黄仁勋有将近二十年的深厚交情，而华硕和技嘉则是以板卡多年合作伙伴、经销通路与市场竞合等策略，也分配到些许。可以说是谁拿到 Nvidia AI GPU， 有关下半年营运表现。ChatGPT 点燃生成式 AI 风潮，进一步催生 AI 算力应用需求落地，对集料中心承载的算力要求也越来越高。多家中国大厂将液冷伺服器纳入策略主轴，其中不少掌握关键原材料氟化液。中国本土供应商也如雨后春笋冒出，以防高算力 AI 晶片受制于人的窘境重现。中国伺服器业者透露，用户和供应商早在2022年起就已经大幅增加对 AI 的投入，而今年企业对 AI 伺服器的需求平均都在之前的5倍以上，甚至有用户提出10倍以上的采购意愿。人工智慧热潮横空出世，高频宽记忆体成为国际记忆体大厂的兵家必争之地。面对韩系记忆体大厂抢得一 AI 先机，美光宣布业界第一款第二代八层堆叠二十四 GB HBM 3开始送样，并与台积电在中介层进行紧密合作。结合直通细晶穿孔技术与 DRAM 多层堆叠 ，DRAM 将在日本厂生产制造，并在台湾完成先进封装制成，预计明年第一季开始出货。HBM 3量产大战将进入白热化阶段。尽管美光目前在全球高频宽记忆体市占率排名落后，但 AI 驱动高频宽记忆体需求爆发，美光积极展现弯道超车的企图心。今年车市需求逐步回温，但总体经济复苏疲弱。特斯拉带动降价，以及中国车市价格竞争动荡，车用 LED 供应链认为下半年车用出货还是将优于上半年，但原本期待的需求可能转趋保守。不过，台系 LED 厂近年积极冲刺车用市场，在经过汽车供应链缺料和缺工导致的产线停摆，看好今年重回成长走势。联佳和爱迪森分头扩充产线，亿广以及鸿凯等也期望借由车用出货回升拉动，在 LED 市况低迷时逆势突围。今年折叠式手机争霸赛在 OPPO、Motorola、Vivo、Google、荣耀与三星电子等陆续推出新品后鸣枪。根据估计，今年全球折叠机出货量有机会达到两千万只，比去年成长超过百分之五十。随着加入市场竞争的品牌商增加和终端均价下探，已经让折叠机成为消费者采购高阶手机的重要考量品项。业者除了调整轴承与屏幕设计更吻合市场期待之外，外屏幕也不少采用 3.4 寸左右的尺寸，同时内建常用应用程式捷径，提高使用便利性。美系品牌大厂苹果秋季新品包括 iPhone 15 Mac 电脑、零组件备货潮启动，半导体封测机 EMS 大厂日月光集团、测试界面大厂中华晶测等有望受惠基本盘旺季效应，第三季营运表现可望温和苏醒。日月光集团财务长董宏思表示，第二季产品组合有所调整，车用高效运算和伺服器相关晶片封测比重提升，推动获利改善，加动率渴望回到大约六到七成。金测则表示，第二季半导体供应链持续库存调整，其中手机相关晶片库存趋缓趋缓，产业关键客户反映淡季效应。只有金测导入5 G 手机次世代机种的 IC 测试界面新产品，带动应用处理器业绩显著成长，贡献占第二季总营收比重提高到 43%。承受大国压力而不得不前往海外设厂的台积电，相关补贴策略却引发 Intel、格罗方德等分别对于美国和德国的市井批评。不过，台积电在日本设厂却是一路打通关，截至目前为止，合作愉快且顺利，补贴金额也不见争议。台系设备业者表示，台积电相当清楚自身最大的弱点就是技术实力没问题，但设备材料供应链实力却远不及欧美日常，因此评估后决定与日本紧密合作，在日本投资的积极与主动参与度相当高。台塑集团近年积极从石化产业转型为新能源产业，针对集团旗下台塑新智能在电芯领域的布局进展，台塑新智能总经理刘慧琪表示，目前规划电芯产能将供应给电动巴士以及厨能。在电动巴士已经有超过七家业者在谈合作，另外在家用厨能方面，则预计今年第四季将有产品推出。针对台塑新智能布局，刘慧琪指出，台塑集团有十多年的锂电池产业经验，从锂铁正极材料、铜箔、电解液的制造，到终端电池模组、管理系统设计及应用，都有丰富经验。未来智慧电网也将会是新能源生态圈的布局重点之一。近期，人工智慧医疗发威，让各界关注是否将成为下一波成长热点。而在细胞治疗领域，从台湾到全球，都将细胞治疗视为生医产业的瞩目新星,星，也吸引科技业探寻的目光。国讯生技本身以提供标准化细胞配置以及委托开发及制造服务为主要核心业务，不只吸引半导体老将投资，也借进台湾半导体产业在全球独霸的经验，进一步结合 AI 和扩增实境等新型科技，将其复制到生技产业当中，期盼推动委托开发及制造服务成为下一个生技护国神山。台湾电子五哥和面板双雄陆续跨入生医领域，生成式 AI 以及全球将生医晶片应用在临床试验的趋势，更带动数位医疗、精准医疗、预防医学的蓬勃发展。国家科学及技术委员会预测，属于六大核心战略产业的精准健康，很有机会成为台湾新的兆元产业。国科会透过新闻稿表示，政府将持续强化精准医疗的发展为目标，支持台湾医疗院所产业与生医新创整合跨界资源，发展完整的智慧医疗解决方案，并连接国际管道，助力台湾生医产业抢占全球精准健康市场，并落实2030全零健康智慧国家的愿景。中国政府针对外资企业要求转移复机、硬表机等办公室机器的技术转移方针，传出将撤销其中的一部分。中国政府从去年四月起着手制定新的国家标准，在初期草案当中，要求办公室机器以及机器内部包含半导体和镭射等的关键零组件要在中国境内设计、开发与生产。日本等外资企业则认为，关键零组件的开发与设计如果被迫在中国进行，将导致技术外流。根据外资厂商提出的反对声浪，预计中国新的国家标准会在明年上半实施。更新后的国家标准或许不会过于坚持。至于最后将推出何种规定，外资厂商正在持续关注。近日，市调机构陆续公布今年第二季手机市场销售概况，包括南亚、非洲、拉美等开发中国家以及中东等地的手机销售，相对于中国以及其他已开发国家状况，算是比较好。对于中低阶机种的拉货溢住应该会比高阶机种好上许多。研究机构报告指出，传音甚至超车 vivo， 成为今年第二季全球第五大手机品牌。这样的结果就是开发中国家市况表现优于平均的最佳证明。中低阶机种也会是今年下半手机 SOC 的决战点。值得注意的是，手机供应链相关人士对传音窜起的数据感到意外，认为这不只意味开发中国家复苏力道不错，也代表中国本地手。手机市场还是非常衰弱。因应中国电动车市场，像是比亚迪、特斯拉等对手日益激烈竞争的压力 ，Stellantis 执行长已经采取消减 Stellantis 工厂成本的策略。如今 ，Stellantis 执行长进一步希望合作供应商必须采取类似的措施，寻求更好的零组件交易，以确保 Stellantis 利润。试图重塑 Stellantis 的供应链。Stellantis 执行长声称，随着中国本土竞争对手的降价，福斯集团与通用汽车等欧美传统车厂在中国正在面临压力。此外 ，Stellantis 执行长也表示，由于转型电动车的成本高昂 ，Stellantis 可能需要进一步调整其在欧洲和美国市场的工业足迹。Stellantis 同时也面临法国和意大利政府的压力，要求在当地生产更便宜的汽车，以维持这些市场的就业机会。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，文房月编辑播报，谢谢您的收听。